0: Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris
1: et Pierre Landy.
0: Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal.
1: Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up.
0: Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute
1: Audrey et moi, vous savez, on, on co-présente l'émission et puis surtout, on a des euh, petites chroniques à la fin de l'émission. Pour ma part, aujourd'hui, euh, j'évoquerai comment utiliser vos vacances pour préparer votre avenir pro. Et toi, Audrey, tu parleras de quoi
0: eh bien, Je vais parler aussi d'une touboude des vacances pour préparer la rentrée ma casquette recruteuse cette fois-ci.
1: Super Et donc, aujourd'hui, on a, pour clôturer la saison, the one and only David l'eau euh, qui est ici. Comment ça va, David
2: Très bien, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour Audrey, bonjour Pierre. Merci David.
1: Alors écoute David, je te laisse te présenter euh, à nos auditeurs.
2: Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation en tout cas d'aujourd'hui. Alors, David Sulot je travaille dans l'événementiel depuis plus de 12 ans. Euh, c'est une deuxième partie de carrière, donc euh, j'ai commencé à me former au métier du marketing et euh, de la grande distribution, on va dire, dans l'électroménager pendant une vingtaine d'années, chez, chez l'annonceur, comme on peut dire, et donc j'ai appris le fonctionnement des grands groupes. Et puis, à 40 ans, j'ai décidé de changer de vie et je me suis consacré, enfin, je, je offre mes services aux entreprises et aux particuliers pour l'organisation de leurs événements de tout type. Euh, que ce soit des événements internes, des événements externes, des événements de formation, des événements de célébration. Et puis il euh, n'y a pas de limite. C'est, euh, c'est cinq personnes, c'est mille personnes, c'est Paris, euh, mais c'est la France entière, c'est l'Europe et c'est aussi Dubaï euh, quand on confie des, des dossiers aussi euh, aussi aussi fou que celui-là. Voilà. Donc ça, ça ça depuis 12 ans. Je suis en je suis indépendant. Je fais ça à mon compte et je suis on peut dire directeur projet dans l'événementiel. Ok super ben bah écoute on va prendre on t'accueille aujourd'hui pour que pour parler
1: de comment organiser euh, des offsites juridiques euh, de qualité mais pas d'ailleurs tes conseils fonctionneraient d'ailleurs pour n'importe quel type d'offsite mais avant euh, qu'on rentre dans ce vif du sujet euh, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel puisque l'Assemblée nationale a enfin, praise the mighty Lord, a enfin <rire> voté la confidentialité euh, des avis des juristes d'entreprise. Un sujet euh, dont on parle depuis des années, on n'y croyait plus. Alors certes, euh, ça doit finir le parcours législatif, euh, la commission paritaire, le, le vote final, etc. Mais quand même, c'est une énorme avancée. Donc on est fou de joie à Legal Club Sandwich. Et euh, d'ailleurs, Audrey, c'est, on en a parlé il n'y a pas si longtemps.
0: Okay, on a parlé avec euh, Martial Hou, le président du Cercle Montesquieu, et Laure Amorelle, le président d'honneur euh, C'est un bon sujet déjà très chaud qui, du coup, euh, commence à aboutir. Donc, euh, peut-être qu'ils reviendront lors euh, du prochain émission en parler.
1: Absolument. Je pense que ça sera intéressant qu'on aura un petit peu plus de recul. Je crois qu'il y a, y a beaucoup d'amendements, il y a beaucoup de, d'explications, etc. Donc, donc, il va falloir un peu étudier tout ça et on en reparlera certainement dans une saison 7. Parce qu'on peut vous le dire, nous reviendrons en saison 7. Euh, vous retrouver dans quelques mois, mais ça, on vous en parlera à la fin de l'émission. Aujourd'hui, on revient dans le vif du sujet, euh, donc avec, euh, avec David. Déjà, avant qu'on, qu'on rentre euh, dans tous ces conseils que tu as nous donner, quel est un petit peu
2: le, le message que tu voudrais faire passer à nos auditeurs aujourd'hui, David Alors, je, je, vais faire, je vais faire de, 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 de l'anti-pub. Je, je vais donner la recette euh, pour que nos auditeurs puissent organiser tout seuls, sans, sans passer par un event planner comme moi, euh, un off-site, un séminaire, une réunion euh, de qualité euh, sh- sh- sans stress et, et avec les, les, me- les, me- les, meilleurs, euh, les meilleures recettes. Donc, euh, on peut aussi euh, passer par moi si on a un peu plus de budget, un peu plus de temps. Mais mon, 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 mon souhait aujourd'hui, c'est de donner des recettes, c'est donner des conseils, c'est beaucoup de bon sens et c'est de leur, de leur donner la, la, la conviction qu'ils, qu'ils vont y arriver qu'ils vont faire un un, un, un ossa de qualité.
1: Super Alors justement, David on veut organiser un off euh, on a un petit peu de budget ou beaucoup de budget. En tout cas, quelle est la première chose euh, lorsqu'on est celui qui est en charge de l'organiser, euh, à, à laquelle on doit penser lorsque lorsqu'on en organise un que, Quels sont les premiers réflexes
2: qu'on doit avoir bah, le premier réflexe, c'est de se dire, pourquoi je fais ça euh, Pourquoi je vais, je vais emmener mon équipe ou mes collaborateurs ou, euh, ou, ou des clients et des collaborateurs dans un endroit différent de mon bureau Pourquoi je vais consacrer de l'énergie, du temps, du budget à faire à faire ce, ce séminaire, cet off-site qu'est-ce, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce, qu'est-ce que je vais mettre comme critère d'évaluation Ils vont faire que quand on sera rentré, quand on sera revenu de rentrer de ce séminaire, de ce moment particulier, qu'est-ce qui fera que ça a réussi Est-ce que c'est simplement une note note avec des étoiles est-ce que c'est l'amélioration de l'ambiance euh, dans un service ou dans un sous-service est-ce que c'est est-ce que je le fais parce que je voudrais que dans les trois mois qui suivent mes performances commerciales euh, qu'on fasse rentrer du nouveau business ou est-ce que c'est juste je le fais je le fais simplement pour célébrer quelque chose remercier mes collaborateurs et en fait j'ai pas beaucoup euh, j'ai pas beaucoup plus de, de, de d'objectifs que de passer du de passer un bon moment et de faire en sorte peut-être de retenir mes collaborateurs, de, de les motiver un peu plus à rester dans, dans, dans mon entreprise ou dans, dans mon service. Mais c'est vraiment pourquoi je le fais et est-ce que c'est très orienté sur le business Est-ce que c'est très orienté sur la cohésion interne ou sur l'ambiance dans, dans le service ou est-ce, et, 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 ou est-ce que c'est simplement que du fun il, il m'est arrivé de, de partir avec un groupe quasiment quatre jours à Lisbonne euh, et, et, et c'était vraiment à titre de de remerciement et donc dans, dans dans les dans les critères dans les KPI de mon client il euh, y, y avait juste euh, le fun euh, euh, et puis et puis une, 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 le fait que l'entreprise était 60 passe un très très bon
0: moment ensemble donc euh, on choisit le but si c'est le fun c'est le fun c'est plus le travail on choisit aussi il y a un point évidemment important à, à prendre en compte et que les organisateurs de ces vont ben, évidemment prendre en compte c'est de l'argent
2: Bien sûr. Euh,
0: on dit euh, cash et du coup. Donc, euh, et De quel budget est-ce qu'on dispose et combien on doit prévoir du coup
2: Une journée d'off-site à 50 km du bureau avec euh, les gens qui, qui se transportent par leurs propres moyens, avec leur carte, avec leur Navigo, leur scooter, avec un seul repas, il y a plein de formules clés en main. Euh, dans l'hôtellerie, dans, dans, pour 150 euros par jour, les lieux de Paris vont pouvoir vous faire une offre très sympa où on va manger correctement avec le matériel adéquat, avec le, la connectique qui va bien. Et puis, si vous partez euh, trois jours à Chamonix euh, avec une ou, deux, une ou plusieurs salles de réunion, pardon, mais aussi de la location de matériel de ski, de l'hôtel, là, on est plutôt sur des budgets qui, très vite, il faut, il faut qu'on passe à la 7 800, 900 1200 euros par personne, donc donc c'est vraiment euh, la durée de votre séminaire, la durée de la durée de, du temps spécial qu'on va qu'on va vouloir organiser, et puis le fait que hébergement par exemple, est-ce que est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes prêts est-ce que vos collaborateurs sont prêts à dormir à partager des chambres? Moi, je sais que dans des publics de jeunes commerciaux, de jeunes consultants, il n'y a pas de sujet pour que, pour que ça rentre dans le budget. S'il y a une nuit, deux nuits, trois nuits d'hôtellerie, pour, pour ne pas réduire d'une nuit ou d'une demi-journée ou d'une journée, euh, le client dit non, mais il n'y a aucun problème et ça va même jusqu'au comité de direction, on partage des chambres. Donc, il faut, il faut le prévoir, il faut, il faut savoir si, il faut connaître son entreprise, il faut connaître son, sa culture d'entreprise, il faut, il faut connaître ses, ses collaborateurs, savoir si ça leur pose un vrai problème, si c'est un no go absolu, et bien, du coup, euh, on va peut-être descendre d'une classe d'hôtel, on va peut-être enlever une nuit pour faire en sorte que euh, ça rentre dans le budget. Mais, mais c'est, c'est des questions qu'il faut se poser parce que, parce que ça permet de faire des économies, évidemment, et ça permet de, 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 d'offrir une, une activité en plus ou d'aller un peu plus loin. ou, de, ou, ou Je le dis, euh, les, gens, les gens aiment bien aussi le, le, le confort et ou peut-être un peu de, un peu de fun et de, et de premium, monter d'une classe d'hôtel.
0: Ok, merci pour les conseils.
2: Et cette histoire de, de, de chambre d'hôtel je suis
1: parfaitement d'accord avec toi de partage ou pas euh, donne aussi lieu euh, pour l'avoir vécu euh, à des questions qui peuvent être auxquelles il vaut mieux avoir pensé en amont euh, d'orientation sexuelle des collaborateurs puisque euh, entre si quelqu'un est ouvertement par exemple déclaré homosexuel tout le monde le sait dans l'entreprise vous pouvez avoir des collaborateurs qui ne sont pas très à l'aise euh, de partager leur chambre etc. donc y a, y a, ça, ça donne aussi quelques petits challenges auxquels il vaut mieux avoir pensé en amont pour éviter des drames euh, par la suite donc voilà c'est une petite, euh, un, un petit truc et un petit truc astuces du vécu qui peuvent être euh, importants
2: à avoir. Alors, oui, mais en... je, rebondis, je rebondis là-dessus, c'est vrai que plus parité ou pas dans l'entreprise, euh, on peut avoir un nombre enfin, un nombre pas, pas pair euh, et, et, pas, et, et pas égal pardon, de, de sexe masculin et sexe féminin, donc, donc ça oblige à faire attention à sa roaming list et, et des fois il y a des casse-têtes, ouais.
1: tout à fait. Ouais, voilà, il peut y avoir des casse-têtes, donc ce n'est pas juste aller hop, tout le monde partage les chambres, ça peut déclencher des casse-têtes auxquelles il vaut mieux avoir pensé, euh, mais effectivement, euh, comme tu le dis, ça démarre avec de l'entreprise ou même de l'équipe. C'est-à-dire qu'on peut avoir une équipe qui est complètement à l'aise avec le partage des chambres, alors que dans l'entreprise, les gens seraient pas à l'aise. Ça aussi, c'est un point, effectivement, comme tu dis, à vérifier. Oui, après,
2: il peut y avoir des guidelines. Je crois que ça dépend de la taille de vos organisations, mais je sais qu'il y a, il y a, des, il y a des chartes, il y a des, il y a des dans les grands labos, par exemple, alors, pas dans le juridique, mais, mais on peut aussi, on, on peut être juridique dans un grand labo. Je sais qu'il y a, il y a, des, il y a des chartes, il y a des histoires de, de maximum de, de, de montants par journée parce qu'il y a la loi qui a voulu réglementer un peu aussi l'argent qu'on dépensait dans, dans, dans les séminaires. Alors, c'était plutôt pour les clients que pour l'interne, mais quand même, il y a des entreprises qui sont, qui sont très qui ont une charte et qui ont des chartes écrites qui sont assez strictes sur la classe d'hôtel, sur, sur voilà, et donc il faut, il faut connaître son, ses, ses limites. Et, et, et ce que l'entreprise permet.
1: Absolument. Très bien le souligner car effectivement, il y a souvent des, des chartes sur, sur le sujet. Alors, bon, j'imagine qu'un euh, un séminaire, OK, donc on a le budget, euh, on sait pourquoi on le fait. On ne va
2: pas se le décider pendant 15 jours. Ah, alors, alors, euh, le, last minute, alors le last minute, ça peut arriver, mais ça veut dire que, qu'on a beaucoup moins de choix sur les budgets et, et aussi, on peut avoir un vrai problème de participation. Il, il se peut qu'on décide euh, pour, pour, là maintenant pour le, le 25 août quelque chose qui parce qu'il y a une fusion parce que parce qu'il y a, y a une nouvelle équipe ça arrive mais en général il faut quand même anticiper il faut planifier planifier pourquoi parce que euh, imaginons qu'on vise telle ville en Europe et que on, on, on regarde pas, on regarde pas, enfin on n'anticipe pas ou on ne sait pas ce qui se passe dans cette ville-là cette semaine-là. Et en fait, on s'aperçoit que tous les hôtels sont sont, sont pleins parce qu'il y a un grand salon, il y a une grande foire. Où, j'imagine que si quelqu'un voulait faire aujourd'hui un séminaire à Vilnius, il n'y a pas de chambre d'hôtel puisqu'il y a l'OTAN. Donc, donc vous voyez, donc, donc enfin, il faut savoir ce qui se passe dans une ville euh, quand quand il y a la, la la foire de la foire à Berlin, enfin le par exemple. Les, les, les chambres d'hôtel sont multipliées par cinq ou par, par quatre et vous avez pas, et vous n'avez pas pas de disponibilité. Ensuite, si vous avez une équipe qui, est, qui vient de plusieurs pays. Euh, faut faire attention au calendrier des vacances scolaires, au calendrier des, des jours fériés. Euh, il y a des jours fériés spéciaux en Catalogne, par exemple, qu'on n'a pas en France. Donc, vous ne pouvez pas demander à vos collaborateurs, à, vous, à l'équipe de Barcelone, de venir, euh, de venir cette semaine-là, parce que voilà. Donc, donc il faut faire attention. Donc, au calendrier des jours fériés, au calendrier euh, scolaire globalement. chez les, 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 les en, en Bavière, je crois qu'on reprend, les, on reprend l'école le, 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 le 15 août. Donc, voyez, il y a, y, a, y a tous ces points. Quand on a des équipes assez 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 complexes en Europe, il faut anticiper. Sinon, vous avez un quart de, de, de votre groupe qui ne va pas pouvoir venir. Et puis surtout, euh, puis surtout, après, il y a des questions de disponibilité, donc je le disais, de l'hébergement, de prix. Euh, et donc, euh, anticiper, c'est important. Et puis, et puis aussi, enfin, je pense que vous avez une action après, c'est, c'est euh, voilà, on, on, peut, on peut faire du last minute, mais, mais on, va trouver, on va trouver beaucoup moins de choix et, et, peut-être, et peut-être des choses qui sont, qui sont soit très, très chères ou soit vraiment pas chères que personne n'a voulu. Quelque chose qui est, quelque chose qui est encore disponible dans 15 jours, c'est soit que c'est très, très cher, ou alors il y a eu une, une, une annulation, vous avez de la chance, ou alors c'est vraiment que personne n'en voulait. Donc euh, c'est, mieux, c'est mieux d'anticiper. Et cette sorte de planification, elle est hyper intéressante. Ça me rappelle une règle
1: euh, de la direction juridique de, de chez Yahoo Avec, le, le General Council. Euh, lui, pour lui, était hors de question que les gens voyagent le week-end, par, par respect pour les familles. Donc les séminaires internationaux qu'on faisait, donc avec des gens qui venaient d'Amérique latine, d'Asie ou d'Europe, euh, démarraient systématiquement le mardi matin pour se finir en fin d'après-midi, le jeudi. De de telle manière à ce que les Asiatiques puissent reprendre l'avion le jeudi soir et arriver chez eux le vendredi en fin d'après-midi et euh, que les Européens puissent prendre l'avion le vendredi pour arriver chez eux le samedi matin tôt. Et en fait, il y tenait euh, absolument pour éviter euh, que l'on fasse trava- voyager les gens le week-end. Donc, il euh, y a ça aussi et c'est encore une une culture d'entreprise, c'est des questions qu'il faut, qu'il faut poser. Tous les leaders ne sont pas comme ça. Nous, on avait un leader exceptionnel euh, qui était hors de question. On ne voyage pas pendant le week-end. Mais effectivement, il y, a, il y a d'autres entreprises qui vont tenir le discours inverse. Vous êtes déjà content qu'on vous emmène
2: à San Francisco, donc vous voyagez pendant le week-end. Et, et, bah, et en parlant de culture, moi, j'ai un client... Tous les salariés sont des consultants et qui, donc qui, qui facturent enfin qui facture à la journée. Et donc en général, on a fait 4, déjà quatre séminaires ensemble. Euh, en fait, on, on part le jeudi en fin d'après-midi pour ne prendre qu'une journée complète de facturation. Donc il, il facture le, enfin ben, donc le, pour lui, il n'y a pas de problème. On part le jeudi midi à Orly et on rentre le dimanche soir. Par contre, c'est, là c'est l'inverse. Pour ne pas pour ne pas perdre du chiffre, on, on, on mange dans le week-end et c'est, c'est toujours comme ça ça fait, ça fait depuis 2018 voilà,
1: non mais c'est pour ça que c'est, c'est, c'est des trucs de, de, de culture euh, d'entreprise euh, parce que vous pouvez après vous retrouver face à des collaborateurs qui vont vous dire il est hors de question que je travaille le week-end enfin, pour, parce que pour moi mon focus sur San Francisco c'est du travail je suis pas avec ma famille etc donc c'est, c'est assez intéressant C'est cette histoire de culture tu as vraiment tu mentionnes plusieurs fois mais c'est clé je pense
2: mais alors, je, je disais à un moment aussi, il faut faire un séminaire qui, qui, qui ressemble aux gens, qui ressemble à votre, à votre société. Et Là, je, je discutais avec, avec des collaborateurs lors, lors d'un petit after work parce qu'ils me demandaient quand est-ce qu'on partait avec le client qui, qui me fait confiance depuis 2012. Et là, j'ai, je vois monter un, un, autre, un autre problème de culture, c'est qu'il y a deux jeunes consultants qui m'ont dit, moi, il est hors de question que je prenne l'avion pour aller à un séminaire de ma boîte. J'y rentre. Et donc, bah, Et la question, en fait, vous
0: oui. Oui. Ah oui, effectivement.
1: Oui. Oui.
0: Et, et la question est, est-ce que ça devient de plus en plus compliqué comment ça se passe pour euh, les repas Tu as des conseils donnés par rapport à ça de la Chine
2: alors c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est devenu un sujet qui n'en était pas un quand j'ai commencé cette activité. Qui, c'était un sujet de, de, de repas confessionnaux, on va dire, donc de, de choix, de choix donc, euh, religieux par rapport à la nourriture, mais c'était très limité. Et depuis, je dirais depuis sept ans, parce que j'ai commencé cette activité en 2011, depuis sept ans, si, je, je, je ne peux pas faire l'économie de, de faire un recensement total de toutes les allergies. Et, 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 et puis aussi de tous les choix éthiques maintenant qui sont plus qui sont, qui sont vraiment je, je ne veux pas manger de viande et donc euh, ça pose un vrai problème parce qu'il faut être sûr que dans, dans le budget qu'on a négocié avec les lieux qui vont vous recevoir avec les, 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 les... Oui, j'ai, j'ai, un, j'ai un exemple très 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 récent enfin très récent 2017 je suis à Lisbonne j'ai un groupe de 64 et j'ai 13 repas spéciaux donc et, et comme on est sur quelque chose qui est, est créatif et qui est fun et qu'on, et, et qu'on les, on les fait bouger sur différents restaurants et c'est pas toujours le, même, le, le buffet d'un hôtel hein, c'est il euh, y a une négociation très forte en amont avec tous les lieux pour être sûr que les personnes n'aient et, 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 et chacun retrouve bien ce qu'il, est, ce qu'il aime. Et, et puis après, sur des gens qui ont des allergies, qui ont des dangers même critiques de, 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 de malaise ou de maladie, euh, de faire en sorte que... Et donc, ça, ça devient un vrai sujet. C'est, 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 c'est une complexité en plus. Il faut l'accepter. Clairement, euh, tous les gens qui reçoivent du, des séminaires des, enfin, de la restauration professionnelle sont habitués euh, et ils sont plutôt arrangeants. Euh, mais il euh, y a, y a un vrai, une vraie crispation, je dirais, sur, sur l'alimentation de personnes qui sont, qui sont assez militants et qui, et qui n'accepteraient pas, qu'on, qu'on, enfin, qui comprenaient pas qu'on ne prend pas en compte leur choix.
0: Ok, merci pour cette précision. C'est vrai que ça doit être un vrai casse-tête aussi. Et, euh, et avec tous ces conseils que tu nous as déjà donnés, il y a forcément le, le lieu. Où est-ce qu'on emmène notre équipe, justement euh, est-ce, que on est-ce qu'on les emmène très loin Est-ce qu'on les emmène juste à côté Qu'est-ce que tu préconises
2: ben, Quel est l'objectif si, si on veut. Si on veut euh, si on n'a qu'une journée et demie, euh, il faut qu'on soit pas trop loin, il faut que ce soit facile d'accès, il faut que le lieu soit soit quand même plus joli que le bureau dans lequel on travaille. Donc euh, donc euh, si si on va pas très loin, il faut il y a forme il y a il y a des lieux qui sont qui sont magiques où on a où tout est où tout est um, all in one et quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut éviter de faire trop de transferts, de faire de faire bouger les gens. Je parle de l'inertie d'un groupe quand vous avez 30 personnes à à, à, à faire sortir de réunion en disant bon maintenant on va dîner ailleurs, il faut que vous changiez. Il ne faut pas que votre votre séminaire et, et votre, votre temps d'offsite il soit Rythmé par quelqu'un qui passe son temps à, à, à. Vous avez une boucle WhatsApp, c'est pas le sujet, mais c'est du vécu. Faire bouger 30, 30, 30 personnes, euh, il y a toujours 3-4 personnes qui pensent qu'on va les attendre. Et donc, il, il faut faire des choses qui sont assez resserrées, assez compactes. S'il y a du budget, si c'est une célébration, si euh, on a quelque chose à fêter, euh, les, le, un anniversaire de société ou euh, vraiment des résultats exceptionnels avec, avec, un, avec un budget euh, important, c'est ce que j'ai fait par exemple à Dubaï pour, 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 pour 70 personnes pendant 3 jours, là, euh, le côté waouh, le côté. Remerciements, awards euh, avec avec des cadeaux en plus, euh, les meilleurs. Clairement, euh, votre votre effet il va, être, il va être multiplié. Et là, on, a, on, a, on avait le choix euh, sur cinq destinations. Les, les salariés ont voté pour la la, la plus la plus bling, enfin la, la la plus lointaine. En termes de prix, c'était c'était même c'était moins cher que certaines autres, parce que Dubaï, c'est c'est à, à, à l'avance dans une période creuse, c'est pas très cher. Enfin, c'est, c'est, ça peut être très compétitif. Donc euh, le lieu c'est important, enfin, pareil sur, sur cet exemple à Dubaï, j'ai une anecdote, je, je, fais, je pars en repérage et le repérage c'est hyper important, Il, on ne peut pas organiser quelque chose de, avec autant d'implication pour, pour soi, pour l'image d'entreprise, pour son image de manager, pour, pour la, l'argent, le budget qu'on y dépense, Pardon. sans faire un repérage, sinon on n'est pas à l'abri comme moi d'aller sur la Palme à Dubaï dans un hôtel que j'avais présélectionné, j'étais à quelques jours d'envoyer la compte et je me suis aperçu en y dormant euh, deux mois avant qu'il y avait des travaux qui démarraient des travaux qui allaient durer six mois et que donc deux mois après, je l'ai expérimenté. Pour sortir de la zone où j'étais, il fallait deux heures de bouchon. Et donc, j'ai, j'ai pu changer mon lieu. Donc, donc, location, location, location. Pas trop de transfert que ce soit fluide. Et puis penser que dans un groupe, il faut que, il, faut, il faut pas qu'on passe notre temps à les, à les materner et puis à les perdre et à les retrouver.
0: Okay.
1: Ah ouais, c'est, c'est tellement vrai. Toujours mes anecdotes de Yahoo, mais nous, une fois, on est arrivé et... Trois jours avant, dans un des hôtels qui avait été choisi littéralement, avec donc tous les juristes qui arrivaient de de la planète, euh, intoxication alimentaire dans l'hôtel qu'on avait choisi, tout le précédent séminaire, tout le monde malade. Donc, bien évidemment, on décide de changer d'hôtel. Ça a été un miracle d'arriver à en trouver un autre qui a tout réorganisé dans un délai aussi court. Mais effectivement, location, 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 ça euh, c'est vraiment euh, très, très important. Donc, on a le budget, on sait pourquoi on le fait, on sait où on va. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là-bas
2: c'est quoi qu'est-ce qu'on fait? Alors,
0: c'est...
2: qu'est-ce qu'on fait? Ben, on, on, on fait encore chose. On, on fait, on, on fait un programme déjà. On fait un programme et, et, on, et, on, et on s'y tient. Un tiers de formation, un tiers de, de, un tiers de, un tiers de fun, un tiers de fun et puis un tiers de, 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 de sujets, sujet internes. Et pour la formation, moi, je, je compte de, de, faire, de faire appel à un intervenant extérieur, de, d'avoir Soit un speaker, soit quelqu'un de votre, de votre branche qui vient, qui va, qui va animer ou co-animer et qui va peut-être même prendre euh, une sorte de, comme un journaliste qui va, qui va interviewer euh, le comité de direction et qui va faire en sorte que c'est, c'est, c'est la parole de quelqu'un d'autre qui qu'on va qu'on va qu'on va entendre et qui va porter euh, les objectifs. Euh, il faut essayer de de faire rentrer dans des journées qui sont pas trop denses, même si on a besoin de, de, de on a beaucoup de sujets à traiter, on a beaucoup de nouveaux dossiers, on a, on a un projet d'entreprise à, à exposer, on, on veut faire travailler des sous-groupes pour, pour, pour qu'ils commencent à travailler. Il faut il faut essayer de de de, de rester euh, de rester light, mais mais dans mais parce que parce qu'on on peut pas passer trois euh, heures devant 160 slides. Il, il faut avoir des séquences courtes. Il faut, il faut bannir ça. Il faut, il faut d'avoir des intervenants et, et ou alors il faut faire travailler vos, vos, vos équipes en sous-groupe et leur demander d'être rapporteurs de, d'une commission. Donc il faut, il faut vraiment veiller au programme, essayer d'avoir des outils collaboratifs pour que ce soit fluide et pour que pour que la, la communication, si vous êtes sur sur plusieurs salles et plus, plusieurs étages dans un dans un lieu, que les gens se retrouvent facilement et puissent euh, et puissent très très vite se, se remettre ensemble. Il faut aussi veiller à ne pas reconstituer euh, des groupes. On, on, on quitte le bureau, on quitte le télétravail, on met les gens ensemble dans un lieu qui n'est pas, qui n'est pas connu pendant 48 heures, 72 heures. On, on, on doit essayer de ne pas, pas choisir si on... Je pense, je pense au fun ou à des activités qui soient trop exigeantes en termes de sport, par exemple. Il faut faire attention à... ce qu'on connaît son équipe, on, on connaît. Les jeunes commerciaux, euh, ils vont vous demander du karting ou, ou euh, du, du base jump ou du, euh, du simulateur de chute, de, 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 de vol en chute libre. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le sport. Autre exemple, j'ai un client, ça fait cinq ans qu'on enfin 10 ans qu'on travaille ensemble, pardon. On ne va jamais dans des musées, c'est, c'est jamais au programme. C'est un jeu, je suis à la Lisbonne, je suis à la Barcelone, euh, on ne va jamais on c'est, c'est sport fun sport fun. Donc donc il faut, il faut respecter on peut, on peut faire une découverte Mais hein. oui, par exemple, moi, j'ai, j'ai un, un truc assez dingue, j'ai, j'ai pris un j'ai pris un groupe de c'était une journée, c'était une convention plus qu'un séminaire, mais j'ai transformé 600 collaborateurs d'un groupe d'immobilier en orchestre symphonique. Et donc dans la journée, il y, a, il y a 140 collaborateurs qui ont pris un, contre, un, contre, enfin, un alto et un violon et, et par une méthode assez, assez courte de, de, de didactique, ils ont réussi le soir à 17h à jouer pendant à, à 600, 300 choristes et 300 musiciens, Carmina Durana, et ils s'en rappelleront toute leur vie. Donc on peut faire quelque chose qui est différent, mais là j'a, j'a, j'imaginais que sur 600, il y en avait à peine 10 qui avaient déjà touché un violon de leur vie, mais c'était accessible. Donc euh, un programme qui, 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 qui ne recrée pas des sous-groupes et qui, ne, qui n'exclut pas en fait. Je dirais. Et, et les histoires des intervenants,
1: euh, Ledger a fait euh, récemment un truc assez génial auquel j'avais la chance d'assister. C'était un séminaire pour les, les, les leaders et, euh, et on parlait beaucoup de leadership, de travailler en équipe, etc. Et on, on a fait venir un astronaute qui est venu euh, parler de son expérience et de comment on travaille. Euh, justement, euh, il faut absolument travailler en équipe, etc. Donc, en fait, rien à voir euh, de base avec la société en question. Mais, euh, mais, mais, mais l'allégorie hein, quelque part l'exemple donné euh, de, de, de l'astronaute euh, bah, parlait à tout le monde finalement parce qu'on se rend compte que euh, bah, sans le travail d'équipe personne ne va dans l'espace quoi. Oui. donc c'était euh, c'est très intéressant euh, aussi effectivement de, de, de sometimes euh, réfléchir outside the box hein, comme, comme on dirait à Ottawa pour, euh, pour euh, voilà, trouver des, des choses qui vont parler aux gens les emporter les emmener et, et, et les faire comprendre le message qu'on veut faire passer et
0: euh, pour compléter aussi moi je donne mon expérience de participante à des offsides justement nous, au tout début, en fait, alors, il y a, chez FedEga, on a, on a d'un groupe plus grand, fait groupe, euh, on a un groupe plus important, plusieurs centaines, et, euh, et, en fait, il y a quelques années, on s'était très, très sport, donc c'est vrai qu'on se retrouvait, enfin, je me suis retrouvée à monter, euh, dans un arbre pour faire gagner des points en équipe à l'heure du vertige, enfin, du ça, ça mène à des situations un peu particulières pour le coup, et ça obligeait vraiment à, 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 vraiment échanger avec d'autres personnes, ce qui était aussi très sympa, et ils ont vraiment changé comme le groupe a grandi, et la semaine dernière, justement, on avait le choix, en fait, des activités durant l'après-midi, après la partie séminaire, et justement, on avait le choix de l'exposition, on avait le choix de faire des cours de danse, etc. Et ça mène aussi justement les gens, on le retrouve un petit peu, les collègues qu'on aime bien et, et qu'on côtoie, mais ça permet aussi de rencontrer les autres. Donc, euh, pour l'avoir vécu, le choix, quand c'est possible et quand c'est pas loin, c'est assez sympa aussi.
2: Bonne, bonne intervention. C'est, c'est vrai, je, l'ai, je l'ai fait plusieurs fois où, à la demande du client, une demi-journée qui était, qui était off, enfin qui, qui était off pour tout le monde, on n'était pas à 70, et les gens ont choisi et il y a eu il euh, y avait cinq activités Alors, c'est un peu plus complexe il faut il faut, il faut essayer faire attention à, à, à pas enfin à rester dans des budgets qui sont à peu près cohérents parce que des gens vont dire tiens moi j'ai moi j'ai vu un truc qui vaut 500 euros, et moi j'ai fait un truc qui une entrée à la piscine qui qui valait 14 enfin j'exagère mais mais donc mais, mais c'est possible on l'a, on l'a je l'ai fait à Dubaï et c'est vrai que ça, les gens se répartissent sachant que tout le reste du séminaire était en commun et qu'il n'y avait, avait pas d'autres moments en petits groupes. Euh, c'est vrai que c'est, c'est une possibilité de, d'offrir l'excitement et puis le, le, l'adrénaline à celui qui veut absolument faire du sport. Et voilà. Et puis, euh, quelqu'un qui veut absolument rentrer dans, dans, dans un musée avec un guide dans sa langue et qui va, qui, qui va avoir trois heures de, de capsule comme ça euh, à Istanbul, à Dubaï. Euh, tout à fait.
0: Euh, J'avais une question aussi pourquoi la ville. Tu parlais de préparer un off-site qui vous ressemble est-ce que justement, enfin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que ça va être au contraire d'éclater, de faire un truc extraordinaire euh, par rapport à d'habitude Enfin, qu'est-ce que tu entends par là et Qu'est-ce que tu conseilles ben,
2: je pense, je, je, je pensais aux valeurs de l'entreprise. Je pensais, euh, je pensais à voyez, il y a des clients, il y a des, il, y a des, il y a des types d'hôtels, où il y a des types d'endroits où, où si vous les amenez là, vous allez les mettre mal à l'aise parce que vous, vous savez que les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de luxe. Donc il faut c'est juste essayer de, d'être juste dans, dans le choix des lieux, dans dans, dans le choix des des intervenants, des activités. Ce qui est compliqué pour un event planner, c'est, c'est, c'est quand on l'organise soi-même, on, on, sait, on sait comment, on sait, on sait où on va, on sait, on sait d'où on vient, on, on sait ce que l'entreprise accepte comme, comme niveau, de, de, niveau de restauration. Comme niveau... Mais oui, c'est, c'est, c'est pas aller trop dans, trop, trop dans le luxe ou, 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 ou trop simple. Enfin, les, 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 les collaborateurs, ils sont, ils sont soucieux de ça. Et puis, j'entends aussi souvent monter maintenant, donc ils disent Moi, cet argent, je préfère l'avoir en prime que de partir euh, trois jours. Euh, voilà. donc, donc, il y a. Euh, être juste et pas être trop ostentatoire et puis ne pas être trop, euh, trop chiche non plus et, et, et encore une fois donc même si on, on veut déplacer les gens euh, il y a des clients je, je, ce client je ne l'amène jamais dans un musée parce que ce sera, ce sera toujours leur sujet donc ce qui ressemble c'est, c'est vous êtes plutôt cultivé plutôt euh, grand, capital grand musée euh, euh, voilà vous êtes plutôt euh, euh, petit trek avec un peu d'aventure genre genre Lanta ou vous êtes plutôt Mer- Mer- Mercure ou plutôt plutôt palace donc tout dépend des budgets mais il y a des gens qui dans un palace il sera pas à l'aise parce qu'il n'a pas les codes parce qu'il il s'habille il n'a pas dans sa garde-robe donc c'est ça, c'est ça c'était mon, mon, mon souci de d'être juste et de et de pas gêner les gens et de pas gêner et... les gens dans un truc trop, trop sportif ou de mettre des gens dans un univers trop luxueux ou trop intellectuel ou Trop compliqué qui, et, 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 et ça m'est arrivé de, de calquer des fois mes goûts sur ceux de mon client et, et, et d'imposer par exemple une animation avec des un DJ et des chanteurs et j'ai fait un énorme flop. Donc donc moi mes goûts de développeur, on s'en moque et, 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 et j'ai pensé que ça fonctionnerait parce que parce que moi j'aimais bien ça. Mon client sur une vidéo m'a, m'a, m'a acheté le truc et le soir le soir de la de la, de la, de la fin de la convention c'était raté, donc j'ai, j'ai dû trouver un DJ au bout d'une heure en, en remplaçant parce que personne dansait. Ouais, et je pense aussi que quand on organise off-site, il faut se préparer
1: psychologiquement à ce que tout le monde ne soit pas content. Il y aura toujours des mécontents, il y aura mm-hmm. toujours ceux qui trouvent que c'était trop cher, c'était pas assez bien, ça c'était nul, ça c'était mal organisé, euh, j'aurais préféré avoir une prime, j'aurais préféré que ça dure plus longtemps. J'aurais. Bon, alors, moi j'aime bien les, séminais, les sondages, enfin, de off-site, sondages anonymes pour prendre le feedback de ce qui est juste histoire d'avoir le vrai euh, pulse. Et de ne pas écouter ceux qui parlent le plus fort, mais de vraiment avoir le retour des collaborateurs. Et souvent, on se rend compte que bon, bah on est à 80-85% de gens qui sont très contents. Et bon, bah voilà, il y a les grincheux qui seront… Parce qu'on ne peut pas faire plaisir dans un offsite à 100% des gens. Euh, c'est juste c'est impossible. Juste. Il, faut, euh, il faut partir en vous disant que de toute façon, vous ne ferez pas plaisir à tout le monde. Euh, mais euh, voilà, l'idée, c'est de faire plaisir au plus grand nombre et que le, le, l'objectif défini pour faire le offsite plaise au plus grand nombre.
2: Oui, mesurer, c'est sûr, il faut mesurer, euh, il, il faut débriefer. Et, et alors, ça, c'est une petite anecdote, mais j'ai un client quand même qui, qui avait fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour célébrer les 15 ans de, de sa société et, et tout le monde attendait cet Euh Bon, Il y a quand même eu 12, 12 démissions là, le mois d'après. Hein. Donc, donc, ils étaient tous très contents, mais, mais, le, mais le pauvre, le pauvre, il, il, a eu une, il a eu un big quiet. Non, pas quiet, il a eu… voilà. Donc, on, on, on fait plaisir, on… On, on y met de l'énergie, on y met de l'argent, on y on y met des, des objectifs importants. Euh, comme dit Pierre, euh, les gens sont parfois consommateurs et, et, et aimeraient qu'on leur organise un truc sur mesure ou qu'on, qu'on, qu'on leur donne une prime. Ben, c'est pas c'est pas comme, c'est pas c'est pas ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est euh, c'est organiser pour le plus grand nombre un moment spécial.
1: Super. et eh ben, écoute, on va te garder bien au chaud, David. Il y a quelques questions qui commencent à apparaître dans le chat et qu'on te posera euh, après euh, les chroniques. Et en attendant, on va commencer tout de suite avec la chronique d'Audrey. Et qui dit chronique d'Audrey, dit jingle. Get the fever.
0: Merci Pierre et quel plaisir d'entendre ce, ce living gun pour le coup euh, que je vais devoir euh, patienter encore quelques mois avant de l'entendre de, de l'entendre de nouveau. En tout cas pour cette dernière chronique de la saison 6, j'ai décidé de faire la tout douce de vos vacances, des conseils de l'été comme un bon magazine euh, qu'on prend sur la terre. Alors avant de préparer votre valise et si vous lanciez vous quelques pistes pour mieux préparer la rentrée et ensuite mieux profiter de vos vacances justement. Donc voici quelques conseils que je vais vous donner et Pierre vous indiquera dans le chat justement des liens vers des précédentes chroniques qui vont vous donner encore plus de détails sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, premier conseil, mettez à jour votre CV. Oui, euh, il faut le rédiger s'il n'y en a pas un non plus, il faut qu'il soit prêt parce que c'est bien d'avoir toujours prêt avant vos vacances, ça vous aide tranquille et à la rentrée, vous pourrez dégainer et commencer si vous avez envie de changer de poste et préparer bien une version française et une version anglaise. Conseil numéro 2, mettez à jour votre profil LinkedIn s'il vous plaît euh, parce que je vois tellement de profils qui ne sont pas à jour voire encore pire, il faut absolument créer un si vous n'en avez pas. Alors j'entends encore souvent euh, oui mon boss va penser que je suis allée plus du marché, mes collègues, etc. En fait, ce qui est surprenant aujourd'hui et ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas avoir un profil LinkedIn. C'est l'un de ça qui est encore plus euh, bizarre. Donc euh, ça sert toujours pour développer votre réseau, prendre des nouvelles de vos collaborateurs, euh, communiquer. Et oui, vous allez peut-être vous faire chasser et en étant Chasseuse moi-même, non, c'est pas grave en fait. C'est même très sain de se faire chasser. Au pire, non, si vous n'êtes pas à l'écoute. En gros, profil LinkedIn à fond les ballons avant les vacances. Troisième conseil, pensez justement à relancer les chasseurs de tête que vous connaissez. Un petit message avant les congés pour souhaiter de bonnes vacances et nous dire de penser à vous si vous avez un, si on a pardon un super projet, que vous faut euh, Bien entendu, si vous êtes à l'écoute du marché, vous pouvez partir vers d'autres d'univers à la rentrée. Quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne pas ghoster les gens qui vous contactent, notamment sur LinkedIn. Ça, j'en avais parlé dans une précédente chronique. Le ghosting, c'est insupportable, surtout pour nous, chasseurs de têtes, parce que bah déjà, ça prend deux minutes de nous répondre, même si vous n'avez pas les coups du marché. Et puis parfois, derrière un petit message de contact qu'on peut vous envoyer, il y a parfois une belle surprise qui vous attend. Donc autant prendre deux minutes, et puis le monde est vraiment petit, notamment dans le monde du droit. Donc, s'il vous plaît, répondez aux gens qui vous contactent. Cinquième conseil. Réfléchissez à votre définition de poste et à ce que ça veut dire pour vous être directeur juridique. Alors est-ce que c'est un peu ce que vous visez et qu'est-ce que ça représente pour vous Et si vous êtes déjà directeur juridique ou directrice juridique, est-ce que vous exercez cette fonction comme vous le souhaitez Est-ce que vous avez le positionnement qu'il vous faut Il faut ça, vous interroger. C'est vraiment le moment euh, avant, pendant, après les vacances, pas enfin, toutes les vacances non plus. Il hein, faut penser à autre chose, mais c'est aussi le moment de se poser un petit peu sur euh, notre avenir. Sixième conseil il faut réfléchir à votre ikigai. Ça c'est quelque chose que j'avais bien aimé euh, vous expliquer et échanger avec vous. C'est, euh, voilà, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que vous savez faire Qu'est-ce qui vous passionne Qu'est-ce que vous souhaitez faire par la suite Les vacances sont aussi là pour ça, pour réfléchir. Et c'est pas forcément nécessaire de tout remettre sa vie, euh, tout, euh, changer euh, et rentrer, et tout quitter, démissionner, quitter euh, votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, etc. On peut aussi, en fait, trouver des choses intéressantes à faire avec le quotidien, euh, de ce qu'on a déjà, en fait. Et c'est, avec mon septième conseil, vous pouvez faire aussi du job crafting, c'est-à-dire redonner du sens à votre travail, retrouver votre enthousiasme. Donc, et c'est moment de vous interroger sur comment vous aimez faire les choses, qu'est-ce que vous pourriez rajouter dans votre quotidien pour que ce soit encore mieux, et il faut en parler à votre manager. Et huitième conseil, je vais finir par là, c'est apprenez à dire oui. Alors attention, pas oui à tout, et à l'époque de cette chronique, je vous avais parlé de Jim Carrey, dans je sais que Pierre, tu avais bien aimé que je parle de Jim Carrey, euh, donc du coup, l'idée, c'est pas de dire oui à tout non plus, mais juste de rester ouvert aux échanges, aux opportunités internes, externes, d'échanger, d'être dans une posture ouverte pour préparer votre avenir, et s'il y a bien un moment euh, où il faut être hyper open, enthousiaste, avoir envie d'échanger, c'est avant les vacances. Et se dire à la rentrée aussi, je vais échanger avec des gens très sympas qui pourront peut-être me conduire à un projet intéressant en interne dans mon entreprise ou au contraire en externe dans une autre entreprise. Bah, j'espère que ces huit conseils vous aideront à passer des vacances sereines, à préparer votre rentrée, à être encore plus épanoui dans votre poste et votre société actuelle ou au contraire vous donner envie d'aller embrasser un autre projet encore mieux, ailleurs. Évidemment, dans votre valise, je vous conseille aussi les incontournables, la crème solaire, le chapeau, les lunettes. Un bon livre pour lire sur la plage ou devant la piscine, ou des bonnes chaussures de rando si vous êtes plutôt montagne. Et je finirai par une citation, parce que ça faisait longtemps et que j'aime bien les citations. Et là, je fais un petit clin d'œil du coup à Pierre, parce que je vais vous citer Mark Twain. Vous vous souvenez, c'est l'auteur de Tom Sawyer. Donc, euh, Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Et comme Pierre est aux États-Unis aujourd'hui, forcément, je fais un petit clin d'œil pour lui. Et Mark Twain l'a écrit le secret du succès est de faire de ta vocation tes vacances. Alors si vous arrivez à ça, change ton chapeau et euh, je serais ravi de vous en parler. Venez aussi, voilà, je sens que Pierre est dans ce mood-là, donc euh, canon. Donc, c'est ambitieux, on peut tous y prétendre. Et d'ici là, moi, je vous souhaite d'avoir beaucoup de succès, d'avoir de retrouver un job qui vous épanouit et en attendant de passer un excellent été. Merci à tous.
1: Merci Audrey, merci et je m'auto lance. <rire> ah. <rire> À travers la fenêtre de l'Empire State Building, mais je m'auto-lance mon jingle que voici. We do. Je pense toujours à ceux qui nous regardent en podcast qui ne voient pas les chorégraphies euh, que, nous, que nous faisons. Là, j'en avais une nouvelle, j'étais très, très, très fier de moi. Mais bon, voilà. Alors, moi, je vais vous parler aussi des vacances et vous dire de profiter des vacances eh bien, pour penser euh, à l'avenir, tout simplement. Donc, euh, ces vacances, elles approchent à grands pas. Et euh, je me dis, bon... Évidemment, comme le dit Audrey, repos estival, crème solaire, chapeau, chaussures de randonnée. Mais c'est aussi peut-être le moment de se préparer efficacement pour la rentrée sans pour autant gâcher ses vacances. Alors voici quelques astuces que je trouve plutôt sympathiques pour eh bien, joindre l'utile à l'agréable. Le premier ce que je vais appeler le carnet de vacances intelligent. Alors en gros, c'est transformer votre téléphone en une sorte de cahier de plage qui deviendra votre outil de productivité estivale. Euh, dès que vous êtes sur la plage, vous savez, parfois on a le, l'esprit qui vagabonde, etc. Et on pense à des choses. Eh bien, immédiatement, euh, notez euh, dans une note sur votre téléphone, vous y vos projets, vos objectifs pour la rentrée. Plutôt que d'encombrer votre tête avec toutes ces idées qui pourraient euh, venir euh, vous perturber en période de repos, notez-les immédiatement dans votre note spéciale vacances et repassez immédiatement en mode vacances. Sortez-les de votre tête et continuez vos vacances. Deux, les séances de brainstorming à l'ombre. Alors, profitez du calme, de, de, de l'inspiration estivale pour réfléchir à de nouvelles idées. Encore une fois, vous êtes à l'ombre, vous avez le cocktail dans la main, laissez votre esprit vagabonder et laissez-vous brainstormer avec vous-même. Des nouvelles idées, une nouvelle organisation, des nouveaux projets et ne vous laissez pas stopper à la réalité du business. On sait bien que pendant l'année, euh, il y a des questions de budget, des questions de manager, des questions politiques, plein de choses qui viennent polluer votre créativité. Et eh bien là, laissez-vous aller, brainstormer. Ça doit être vraiment du brainstorming libéré. Et qui sait, certaines de vos idées deviendront peut-être réalité. Et là, encore une fois, notez-les dans votre carnet de vacances intelligent. Troisièmement, la lecture sous les palmiers, ou les oliviers, ou le parasol, comme vous voulez. Mais prenez un livre dans votre valise, Audrey l'a dit, mais peut-être un livre lié à votre domaine professionnel, ou encore mieux, un livre de leadership, et laissez-vous transporter par des... C'est le code des connaissances à apprendre de nouvelles choses tout en euh, étant détendu sur la plage et, et en bronzant. Alors, euh, associer vacances et apprentissage, c'est le combo gagnant. Du coup, je vous donne quelques suggestions de lecture parmi mes favoris. Je vous en donne trois et Audrey, va dans le chat euh, vous donner euh, les, les, les informations. Tout d'abord, euh, vous savez que je suis un passionné Disney, au bout du 58e épisode, vous devez le savoir, un livre passionnant de leadership de Bob Iger, dont j'ai déjà parlé, qui était le PDG de Disney, qu'il est redevenu, parce qu'on l'a appelé à la rescousse récemment pour reprendre les choses en main, alors qu'il était à la retraite, et ça s'appelle Ride of a Lifetime, et à travers plein d'anecdotes, un peu comme on essaye de le faire dans Legal Cup Sandwich, eh bien Bob Iger euh, vous donne des conseils de leadership. Un autre livre, The Five Dysfunctions of a Team, ça, c'est Patrick Lencioni qui a écrit ce livre et ça explique eh bien, comment euh, une équipe peut être totalement dysfonctionnelle euh, si elle ne réussit pas à passer euh, les cinq étapes. et J'avais d'ailleurs fait un blog là-dessus que vous retrouvez trouverez sur le site Legal Club Sandwich. Et enfin, Now Discover Your Strength, pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, vous savez que eh bien je suis un passionné de la théorie des forces. Et eh bien là, vous pouvez passer le test des forces parce qu'il y a un code dans le livre et après essayer de comprendre comment vous fonctionnez et quelles sont vos forces et comment les utiliser au mieux dans votre job. Voilà. Donc, quelques livres, ça peut être utile. Ensuite, les podcasts, bien évidemment, éducatifs en mode farniente. Alors, écoutez des podcasts liés à votre domaine d'études ou à votre carrière tout en profitant du soleil. Voilà une autre façon de préparer la rentrée. Vous apprendrez plein de nouvelles choses tout en ayant l'impression ou vous en, sans même pas avoir l'impression, tout en, en, en bronzant. Et puis, vous aurez vos amis intéressants, c'est-à-dire Audrey, euh, Lindia, Thibaut ou moi, dans vos oreilles. Et donc, évidemment, c'est le moment de vous replonger dans les 57 épisodes précédents de Legal Club Sandwich. On vous remet le lien. On est sur toutes les bonnes plateformes. Donc, n'hésitez pas à nous écouter pendant l'été. Les balades contemplatives, mon truc numéro 5. Eh bien... Euh, Profitez de ces vacances pour vous ressourcer en pleine nature. Encore une fois, laissez votre esprit vagabonder. Réfléchissez aux futurs défis que vous souhaitez relever. Les idées vont vous venir beaucoup plus facilement lorsque vous serez détendu, euh, connecté à la beauté de votre environnement. Et c'est un moment, moi je pense, pour recontracter avec vous-même. C'est-à-dire refaire ce contrat avec vous-même par rapport à votre job actuel. Êtes-vous toujours motivé par votre poste euh, Si oui, comment est-ce que je vais le rester Qu'est-ce que je fais à la rentrée Ou au contraire, vous n'avez pas envie de re-signer une nouvelle fois à la rentrée euh, avec ce poste, quelle décision allez-vous prendre Et là, euh, on, je vous renvoie à tout ce que vient de dire Audrey. Conseil numéro 6, les rencontres estivales. Eh bien, en effet, vous pouvez rencontrer des personnes intéressantes pendant vos vacances et vous pouvez établir des contacts précieux pour votre carrière ou vos études. Donc, pensez à proposer à ces personnes de se revoir à la rentrée. Le networking, on n'en parle jamais assez. On a fait des chroniques là-dessus, c'est essentiel. Donc, prenez leur téléphone, leur email, continuez les bonnes des vacances au retour en les revoyant euh, à la rentrée. Euh, ce, ne laissez pas juste ces rencontres être que des rencontres de vacances. Mes deux derniers conseils, la planification stratégique. Profitez de, de vos vacances pour planifier vos activités futures de manière stratégique. identifier les projets importants à réaliser, les objectifs à atteindre, les étapes nécessaire pour y parvenir. Euh, vous serez prêt à aborder la rentrée avec clarté et détermination et donc rien de mieux que de faire cette planification stratégique avec un cocktail dans la main et les pieds dans l'eau. Et enfin, peut-être le plus important de tous mes conseils qui rejoint d'ailleurs celui d'Audrey, détendez-vous et riez. Prenez du bon temps, reconnectez-vous vous avec vos amis, n'ouvrez pas vos mails. Vous avez remarqué qu'à aucun moment je vous ai demandé de travailler, je vous ai demandé de réfléchir. C'est très différent. Vous aurez sans doute remarqué que mes conseils sont très light et sont surtout liés à des réflexions avec vous-même pendant la séance de bronzage ou la sieste quotidienne. Il est essentiel en vacances de se déconnecter autant que possible, de se servir de ce free space, cet espace mental libre pour réfléchir tranquillement à votre avenir. Donc voilà, nous avons parcouru ensemble quelques trucs et astuces pour profiter de vos vacances tout en préparant la rentrée. Rappelez-vous que l'équilibre entre repos et Préparation était essentielle pour une transition à douceur. Donc, prenez le temps de vous ressourcer, amusez-vous, planifiez intelligemment votre retour. Vous verrez que la rentrée sera bien plus agréable grâce à ces petites astuces. Et donc, du coup, comme Audrey, moi je vous dis bonnes vacances à tous.
0: Merci Pierre. Merci Pierre. Et on va on avec des questions parce qu'on a une question qui vient pour après aussi des bonnes vacances, vous enfin pour souhaitez bonnes vacances dans pas longtemps, mais on a quand même quelques questions d'Avid, une question de Valérie, qui te demande comment gérer justement l'ingratitude de l'équipe. Voilà. Généralement, l'équipe est estimait que c'est bien normal de faire un off-site, et pourtant, elles euh, sont hyper ingrats. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Ce que tu conseilles
2: bah, je dirais que c'est un peu c'est un peu la vie et, et on peut pas on peut pas vouloir le bonheur des, des gens malgré eux, des, des gens qui qui, qui, est, qui est, enfin qui estiment, on, est, on, est, on est tous consommateurs, on est tous, on est tous juges et arbitres. Moi, j'ai été euh, j'ai été participant et avant des organisateur d'offsite. Donc euh, donc euh, si, si ça se passe mal si on n'est pas content c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé c'est, que, c'est qu'il y a un problème de management c'est qu'il y a, il y a vraiment euh, un choix de, 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 de lieu de restauration qui fait que c'est vraiment pas terrible et que du coup on a des, on a des, on a des raisons d'ailleurs objectives de se plaindre mais après tout euh, bon comme je disais, on va te pieds et, et, et mon client a vu, a vu partir une fois 12, 12 personnes. Mais c'était très réussi. Il a dépensé beaucoup d'argent pour fêter les 15 ans de sa boîte. Et les gens sont quand même partis. Donc on, on peut pas faire grand-chose contre, contre le mauvais esprit, j'ai envie de dire. Si vraiment l'équipe et si le, le, l'analyse, enfin le, le, les retours, l'évaluation, le, le débriefing est vraiment pas bon, on doit quand même s'interroger sur la qualité de, du séminaire qu'on a, de l'offsite qu'on a, qu'on a produit. C'est-à-dire que c'était vraiment pas terrible et il s'est vraiment passé quelque chose de, de, qui a dysfonctionné. Donc dans ces cas-là, on doit accepter, on doit accepter l'ingratitude et on doit accepter les mauvais retours. Je vais faire un peu de plus pour moi-même. Tout, tout ce que j'ai organisé, ça n'arrive pas en général. Enfin, euh, comme disait Pierre, on, on peut avoir un ou deux mécontents euh, euh, de leur roommate, de leur chambre qui okay, est près de l'ascenseur, mais, mais quand, 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 on, quand on travaille un, le, le programme d'un off-site et, que, et, 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 qu'on, et qu'on y passe du temps et qu'on on le fait soi-même ou on le confie à un pro, on n'a on a, on a pas ce genre d'ingratitude. Il enfin, euh, y, y a ce niveau d'ingratitude minimum, Enfin, manière syndicale, des gens qui voudraient toujours avoir plus et puis des gens qui ne sont jamais contents. Et On, on, dit, on dit avec Pierre bah, sur, sur sur 17, il y en a trois qui sont qui seront jamais contents et les 14 sont très contents et puis et puis euh, et vous l'entendez puis moi j'entends même de la part de euh, moi je, me, je me, donc je, je l'entends parce que souvent je suis présent et j'entends ce qu'on me dit et j'entends j'entends les remerciements puis j'entends aussi les animateurs les, les, les moniteurs de ski j'entends aussi euh, les le, le le chef barman d'un endroit où on a fait on a fêté la on a fêté les de la, la société quand ça se passe bien quand, les, les, comment dirais-je, quand l'équipe est contente, elle, elle le dit autour d'elle, elle, elle passe un bon moment et même les gens qui vous servent et qui vous, et qui vous encadrent le ressentent. Donc, je, 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 j'ai envie de dire, ça, ça, ça n'arrive pas trop, heureusement. Ou, ou alors, et c'est, et, un, il y a eu un énorme plantage.
1: Ouais, et, et j'ai envie de te dire euh, aussi, pour, pour euh, en parler avec Valérie, enfin, pour répondre à la question de Valérie, je pense que si effectivement il y a une véritable ingratitude et qu'il y a un vé- problème. Euh, peut-être que la question vient au-delà du off-site, en fait. Et dans ce cas-là, moi, à Marocco, c'est d'aborder la question, c'est-à-dire de prendre tout le monde dans une salle, euh, de dire bon, euh, écoutez, je vous entends tous, vous êtes tous euh, pas contents, un hein, gras machin, etc. Moi, ça m'a coûté X, moi, ça a coûté X à la boîte. Donc on en parle. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi Est-ce que le problème c'est vraiment le off-site ou est-ce qu'il y a une frustration ailleurs Et quelle est cette frustration Et que se passe-t-il Et d'essayer d'aller au, au fond, au fond, de le, au fond du problème et de le creuser et d'en discuter avec l'équipe. Et puis euh, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, en tant que leader et le manager, on peut discuter, on peut améliorer les choses, on peut euh, faire plein de choses, on peut se remettre en cause hein, euh, et puis on peut s'auto-fouetter. Mais surtout, au bout d'un moment, il faut remettre les collaborateurs face au civil en responsabilité. Si tu n'es pas heureux ici, moi, je ne vais pas dealer avec quelqu'un de négatif dans mon équipe constamment. Je ne vais pas me rouler par terre pour te rendre heureux. Je comprends que je ne satisfais pas tes exigences, je comprends que la société ne satisfait pas ce que tu veux, mais coup, il y a peut-être une question à te poser, pourquoi est-ce que tu es toujours là Et donc, je retourne au bout d'un moment, question, parce qu'il y a un moment, on ne va quand même pas, il y a des limites, je trouve. Donc, d'en discuter, en parler, comprendre ce qui n'a pas fonctionné, essayer de, de, de satisfaire tout le monde, mais il y a un moment, tu n'es pas content, tu t'en vas. C'est-à-dire, c'est assez simple. Voilà, je suis, un peu, euh, je suis un peu, j'ai déjà eu ces conversations avec certains collaborateurs hein, qui sont partis, mais euh, il y a un moment, je, on ne peut pas, aller avec une équipe, avec des gens négatifs tout le temps. C'est impossible, surtout que si généralement, en fait, ça vient d'une de ou deux personnes qui polluent le, le, l'environnement de, de, des autres et donc il faut les vulgairement les sortir. Voilà, si on n'a pas trouvé de solution.
0: J'avais une question, euh, du coup, Pierre à poser aussi à David, euh, ce qu'on a dit, les anecdotes, du coup, mais peut-être que je vais la poser comme euh, je suis en train de se rafraîchir.
1: Non, 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 que je suis en train de me je parce je, que je, voilà, je me fais mon Jean-Pierre Coffre, comme, euh, je, je m'agace, je m'énerve et je bois. Vas-y, Audrey, pose là
0: Est-ce que tu pourrais na- nous dire, David, euh, quel est le truc le plus fou que tu as organisé pour une
2: heure Oui, le truc le plus fou.
0: Ah, t'hésites, David, je le ressens. <rire> Entre plaisir.
2: Bah, j'en, j'en ai un peu parlé. C'est, enfin, le, le truc le plus fou, c'est, c'était Dubaï par, euh, par, par le c'est un coup de chance en fait donc suite à mon ratage de repérage j'ai dû changer d'hôtel et comme c'était six semaines avant, avant la vraie date avec l'agence locale qui faisait tout le package voilà, de, de, de sélection et puis de négociation avec nous on a, on a réussi à, à être à être double surclassé en fait on, on a on a on a sélectionné un, un nouvel hôtel puis euh, il y a eu un problème de double booking et euh, et l'opérateur euh, enfin, hôtelier à Dubaï nous a nous a surclassé donc donc euh, sans, le savo- sans, sans le savoir sans le savoir je l'ai je l'ai su en prenant l'avion euh, trois jours avant et donc j'ai j'ai mis dans le groupe WhatsApp et ben voilà donc vous avez, vous avez travaillé comme des dingues pendant pour faire pour faire ce, ce semestre de vente et vous avez tous super performé parce que vous êtes invité de Dublin de Milan de, de Madrid de Paris à, à Dubaï mais euh, mais il euh, y a une surprise dans la surprise et en fait, les 72 ont été euh, surclassés, et même il y en a 20 sur 72 qui ont été super surclassés dans des dans des villas privatives avec majordome. Donc euh, donc euh, c'est, c'est de la chance. Hein, mais le programme était était incroyable. Le dîner à l'hôtel Armani face euh, dans la tour Beja le truc dans le désert. Ça fait ça c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais mais le, la soirée au pacha Dubaï avec un immense DJ euh, argentin. Mais en fait tout a été magique et tout a été parfait et ultra et ultra réussi. Voilà. Mais c'est, c'est,
1: c'est, ah, ça... c'est magique, c'est, c'est magique quand, euh, quand 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 ce genre de, de choses arrive. Je raconte juste une anecdote et on finit là. Euh, nous-mêmes, nous avions organisé euh, chez Yahoo une, une enquête policière dans Munich par équipe avec donc des acteurs. Euh, qui, euh, qui, qui jouait différents rôles et c'était très bien organisé. On interviewait les, les acteurs qui étaient des suspects ou des policiers, etc. À un moment, je ne sais pas, j'ai été pris d'une crise de fou rire parce que donc, j'étais quand même le leader de l'équipe hein, et on, a, on était à 50 ou 60 puisque je trouvais ça tellement absurde et tellement drôle. Et l'acteur n'a, n'a pas bougé son rôle et a dit euh, qui est celui-là? <rire> c'est celui-là en parlant de moi. Il m'a dit, euh, c'est le st- et, là, et c'est le très bien qui j'étais, hein. il me dit, sortez-moi le stagiaire de cette salle. <rire> je ne me travaillais qu'avec des professionnels et donc je me suis fait é- écarté par l'acteur qui jouait son rôle et j'étais et je, et donc plus il plus m'appelait stagiaire plus je riais enfin, c'était très très drôle et donc ça fait des moments avec l'équipe qui sont, euh, qui sont magiques et dont tout le monde se souvient euh, encore des années, euh, des années plus tard voilà Bon, et eh bien, merci infiniment, David, de, de, d'avoir participé. Donc, David Soulo, S-U-2-L-O, si vous écoutez ce podcast, vous le cherchez sur LinkedIn, il est ami avec Audrey et moi, vous le trouverez sans souci pour organiser euh, vos off-site. Et puis, euh, ben, on va
0: se quitter, Audrey, pendant quelques mois On va se quitter et puis mais on, on va revenir et puis on, on fait un gros bidou à Lydia qui n'a pas pu être avec nous euh, tout de cette saison. Donc, je fais des gros bisous et on pense bien fort à elle et C'est on espère d'avoir très de, vrai, de retour, retour avec
1: nous dès la saison prochaine donc on, on, voilà, on croise les doigts parce qu'elle nous manque beaucoup et donc on, on attend très vite cette saison qui redémarrera en octobre on vous donnera la date merci. sur les réseaux sociaux euh, dès qu'on l'aura mais là on fait notre petit hiatus euh, estival annuel euh, avec Audrey euh, pour vous retrouver en saison 7 avec plein de nouveaux euh, de, de nouveaux invités plus a déjà la liste quasiment complète de nos invités déjà euh, pour la saison 7
2: merci à vous deux merci beaucoup
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: À bientôt